0: Привет! Меня зовут Даша Грин. Я практикующий психолог, христианка и лайфстайл-блогер. И вы слушаете подкаст «Ближние». Ближний – это не тот, кого мы считаем близким по крови или месту проживания, но тот, кто судьбами Божьими оказался для нас в поле досягаемости. Поэтому в этот подкаст я приглашаю самых разных людей, чтобы с помощью их историй найти ответы на вопросы о страхе, любви, жизни, истине и Боге, которые волнуют меня каждый день это первый подкаст, и вы дорогой моему сердцу человек, и хочется, чтобы, да, это было с вами. А, давайте вы расскажете о себе, mm -hmm. потому что мне кажется, что никто не расскажет лучше, чем вы сами. Хорошо.
1: У меня мурашки по всему телу. Спасибо за доверие. Меня зовут Диана Мапсисян. Я сертифицированный коуч, но помимо этого я просто очень счастливый человек, я мама двух взрослых детей, я состоялась в профессии. И, наверное, вот что очень четко меня характеризует, это то, что я хочу, чтобы как можно больше людей через добрые отношения к себе скрывали, раскрывали, взращивали потенциал. В этом я... Вижу свою миссию, может быть это очень, конечно, громко сказано, но тем не менее. И верю в то, что в диалогах как раз может родиться вот это осознание. И через добрые отношения как раз человек начинает к себе по-доброму -по э, и бережливо относиться.
0: Как давно вы э, в этой профессии?
1: В коучинге я с 2019 -го года, но до этого такой очень долгий путь прошла к нему. Потому что вначале я поступила на педагога-психолога. То есть вот это какое-то стремление помогать людям, оно было всегда. Я сначала думала стать адвокатом, но потом как представила, что мне защищать людей, которые действительно могли какое-то насилие да, сделать над людьми, мне стало не очень комфортно. Я отказалась буквально вот в последнюю минуту, когда уже подача документов, и пошла на педагога-психолога. И получилось так, что занималась, совершенно случайно так получилось, что попала на практику в реабилитационный центр, который помогал детям, кто пострадал от насилия в семье. Это и психическое, и физическое, и сексуальное насилие. Мне было тогда 19 лет... И я поняла, что это очень интересно, но это очень тяжело. И, собственно говоря, я… А это 2000-е годы, 97 99 год, и я поняла, что надо уходить в бизнес, ушла в бизнес, и вот как-то так потихонечку в итоге вернулась опять к тому, чтобы помогать людям.
0: Мне кажется, вот вы сказали, что защищать людей, и, в люб... и сейчас вы это и делаете. защищаете как бы самого внутри человека, вот Личность. Это здорово, что вернулись, как бы, к этому. И мой подкаст вообще в целом нацелен на взаимоотношения с людьми, между людьми, и на поиск истины во всем. И сегодня, так как это такой первый подкаст, и он называется Ближние, хочется вообще затронуть тему близости, как бы с психологической такой точки зрения, что это такое, вообще понятие, и какие бывают недопонимания. Я буду говорить, вот
1: как по моим ощущениям и как, к чему я пришла. Для меня близость — это когда я понимаю, что для меня хорошо, что для меня можно, что мне категорически нельзя, и я это не приветствую. А когда я разбираюсь да, со своими ценностями, то есть я себя глобально знаю. Самое ключевое, когда я понимаю, что мне нравится, что мне не нравится, что со мной можно, а что со мной нельзя. Вот когда человек а, немного погружается в себя и понимает, что это такое, ему намного проще выстраивать отношения с самим собой в первую очередь, и как будто бы это дает ключи как инструкцию, чтобы и другие люди к нему относились так, как он сам постановил, как можно и как нельзя.
0: Это именно про то, что значит для нас внутри. Да. А что такое вообще близость? Как вы думаете лично для вас?
1: Близость, если говорить про отношения с другими людьми?
0: Да. Если говорить про
1: отношения с другими людьми, в частности, например, там, с партнером, да, для меня это когда физически мне комфортно, мне эмоционально комфортно. Если это мой муж, то есть а, влечение. Нам интересно наблюдать за жизнью друг друга. И когда у нас совпадают общие ценности. Это как раз про то, когда часто говорят, что мы смотрим в одну сторону. Это не про то, что мы оба любим, не знаю, готовить, или мы оба любим смотреть какие-то сериалы, да, или мы оба любим там, фехтование. <laughs> это не про это. Для меня это про то, что мне и ему, например, важно развитие. Мне и ему важна честность в отношениях. Мне и ему важно воспитывать детей таким-то образом. Ну, то есть это вот все ценностные моменты, которые нас как раз сближают.
0: У нас, получается, есть много разных социальных статусов, где мы можем быть и, получается, друзьями, где мы партнер, где мы внучка или дочка. И вот эта вот близость, она одинаковая? Или она в разных социальных статусах разная?
1: Ты можешь быть с точки зрения вот этих ценностей да, и отношений одинаковым, но ну, то есть, мне кажется, разделяются ценностные моменты. Например, если мне важно с мужем, чтобы у нас в отношениях мы детей воспитывали, например, там, свободными людьми, то вот эта ценность в отношениях с мамой, ну, она не очень применима. То есть, на мой взгляд, близость — это когда вот, э, с определенными людьми какие-то ценностные мировоззренческие моменты они совпадают. И это зависит от контекста.
0: Вообще за всю жизнь у человека сколько может быть вот этих вот близких связей? Есть ли здесь какой-то там предел, и как это должно быть?
1: Мне кажется, у каждого по-своему. Лично для меня, например, если мы говорим о вот, там, друзьях, то это 2-3 человека, вот прям близкий, тесный самый круг. Мы еще можем говорить, да, родственники, но и там я ранжирую, согласитесь, что не всегда, да, все родственники да. там сильно близки вам. Поэтому вот этот вопрос, как мне кажется, он именно в сфере друзей применим. И здесь у каждого человека свои какие-то моменты, потому что интроверты, да, люди, которые любят такое глубинное погружение в самих себя и которым очень тяжело общаться с большим кругом людей, mm -hmm. то для них один человек это вот достаточно. Есть люди, которым достаточно пять, десять. Да? Mm -hmm. Поэтому у каждого по-своему.
0: Когда начинает формироваться близость? То есть вот не знаю, когда ты еще в животе у мамы или когда там ты пошел в школу, когда она зарождается?
1: Такой сложный вопрос. Есть же ситуация, если говорить про друзей, что вы встретили какую-то девушку, и вы вообще друг другу не понравились. Потом какая-то общая тусовка, и вдруг так оказалось, что вы как-то разговорились. Вроде бы вчера еще вы были так неприятны друг другу, а сегодня, поговорив как-то по-особому, что-то там зажглось, и начались близкие отношения. Поэтому это настолько такой индивидуальный момент, то, опять-таки, у каждого он будет свой. Но это какой-то момент, когда два человека начинают одинаково смотреть на что-то. И эта одинаковость их начинает сближать.
0: Недавно я где-то смотрела видео, и там оно называлось, что «Я тебя выбираю». То есть мы привыкли говорить «Я тебя люблю», а «Я тебя люблю» почему-то, мне кажется, сейчас оно, может быть, где-то много его используют и не думают. Но «Я тебя выбираю» — это вот про такой выбор, что я, несмотря ни на что, иду с тобой и буду выбирать тебя. Угу. Сильные слова. Как мы вообще понимаем, что человек стал нам близким?
1: Мне кажется, это когда ты чувствуешь, что этого человека недостаток, ну, не хватает тебе. Когда ты понимаешь, что э, хочется чем-то поделиться, быть рядом, но этого человека нет рядом. Я хочу, наверное поделиться такой для меня важной темой к... касаемо близости. Это про то, как мы ранжируем эту близость, потому что эм, наши сказки, воспитание, социум как-то закладывает в нас очень часто такое неправильное отношение к самим себе, к близким нам людям. И мне очень важно всегда доносить до того, что... Самым близким ты можешь быть в первую очередь самому себе. И вот это ставить себя на первое место, это для меня лично в свое время было таким откровением и открытием. Потому что я из Советского Союза и принято ради кого-то. Часто и в религиях тоже говорится, что другой человек важнее. Ну, по крайней мере, так трактуют да, какие-то аспекты в религии. Поэтому для меня очень важно сегодня донести мысль, что абсолютно нормально и естественно. И я более скажу, что категорически необходимо для здоровых близких отношений, когда ты у себя на первом месте. Потом на втором месте, если вам до 18 лет, должны быть родители. Но после 18 лет это место для партнера. Дальше, если у вас есть дети, то после партнера идут дети. Представляете? Mm
0: -hmm. Да, я с этим согласна. Я тоже, хоть у меня нет детей, но пришла к этому, вот, потому что я сама лично была у мамы всегда на первом месте, и я чувствовала всегда, что что-то не так. Да, я понимаю, что это очень важно.
1: Да, и вот друзья, как это ни странно, может прозвучать, но они должны быть где-то на третьем, четвертом круге. И это тоже нормально
0: мы должны быть у себя на первом месте. Часто люди считают, что тогда ты эгоист. А так ли это?
1: Ну, во-первых, я могу сказать, что это нормально — быть эгоистом. То есть заботиться о самом себе, если это равно эгоизм, то это прекрасно, на мой взгляд. Потому что если я не могу позаботиться о себе, значит, я кто? Но обычно в жизни о ком мы заботимся? О детях. Или о людях, кто не способен, не способен, правда? Тогда я, получается, автоматически сама себе говорю о том, что я недееспособна. Я не могу о себе позаботиться ну, по каким-то своим причинам. Я так решила. Ну То есть если я здорова, психически, ментально, физически, то почему я не могу о себе позаботиться?
0: И не имея вот этой силы внутренней, получается, когда мы недееспособны, получается, мы не сможем выстроить с кем-то близкие отношения. Никогда. Потому что Таким образом, мы априори себя поставили
1: в довольно-таки уязвимую жертвенную позицию. Если мы жертва, то рядом всегда на горизонте кто окажется? Посадили. Ну или преследователь. Угу. И тогда мы автоматически вот влезаем в эти созависимые отношения, в отношения, когда нам очень плохо. Да? Опять-таки, как строится наша жизнь? Мы люди, которые смотрим на кого-то, на что-то и перенимаем этот опыт. Во всех фильмах, мультфильмах, да, но для того, чтобы привлечь, завлечь внимание зрителя, показываются нездоровые отношения. Правда? Да. Иначе было бы очень скучно снимать мультфильмы и фильмы. Их никто бы не смотрел. Угу. Потому что, когда человек счастлив... Это очень такие спокойные отношения. Там нету вот этих качелей постоянных, да, драйва, адреналина, вечного выброса, вот, да, а, огромного количества гормонов, и человек подсаживается на эту гормональную иглу, и ему нужны вот эти качели.
0: Mm
1: -hmm. Он провоцирует эти качели. Я довольно-таки в позднем уже возрасте осознала, что нас дурят mm -hmm. фильмы, ну, то есть то, что вы, мы смотрим, читаем, вот как они там страдали, как они там ждали. Да, это, а фактически я сейчас понимаю, что это больное поведение. Угу. И это больное поведение этой женщины или мужчины не могло провоцировать ничего, кроме вот агрессии, абьюза. То есть это нормально, что их бросили. Потому что по-другому быть не могло. Еще даже такой интересный момент, когда мы так себя ведем, у меня ощущение, что весь мир, нам зеркалит и пытается понять, а сколько мы еще выдержим. Поэтому люди, которые вот в такой позиции, вот обратите внимание, у них всегда все очень плохо. Рядом всегда люди, которые какие-то такие агрессоры, изверги, какие-то такие, как не люди. Угу. Да? Почему? Потому что вот это моя философия, но тем не менее, вот моя гипотеза, да, хотя я думаю, что сейчас в источниках много этой информации, что тем самым судьба как будто бы тебя проверяют. Mm -hmm. Ты, ты еще долго так будешь себя вести, дорогой мой, или ты все-таки одумаешься и примешь бразды правления собственной жизни в собственные руки. Ну, долго еще, mm -hmm. дорогой мой. И вот если посмотреть на историю многих женщин, которые там что-то потом происходит, у них всегда вот это есть дно. Когда они опустились на дно, когда не поняли, баста, я больше так не могу, я больше так не буду позволять. Я сейчас даже цитирую слова моего клиента недавнего, да, когда она после сколько, шести месяцев работы, она поняла, и она сказала вчера слова, которые… Я безоценочно клиентам, но внутренне, я вам признаюсь, очень обрадовалась, потому что она сказала, хватит, угу. я больше такого не потерплю.
0: Это сильно, я понимаю, так как я тоже в этом, это внутри счастье. Да. А почему мы выбираем вот эту драму? Почему мы выбираем разбитые отношения, не близкие, не любовь?
1: На самом деле мы, конечно же, хотим любви. То есть любой человек рождается, мне кажется, он рождается только с одной целью быть счастливым и любить. Мне кажется, другой цели у человека нет. Другой вопрос, что опять-таки, благодаря э, историческому наследию, человек, мы же мы так устроены, что мы перенимаем то, что увидели. А мы видим это в фильмах. Мы это видим в нашей семье, правда? Mm -hmm. Отношения родителей часто могут быть такими. Соответственно, а как мы по-другому можем? Это называется валидация. То есть я смотрю и я перенимаю чужой опыт этой серии. Так тоже можно, да? Mm -hmm. То есть я смотрю у кого-то так. Мне эта модель понравилась и я ее перенимаю в собственную жизнь. Я начинаю играть или качаться на этих качелях. Или же, когда понимаю, что все, до свидания, я больше так не хочу с собой поступать, и я вижу какие-то другие примеры счастливой жизни, я могу перенимать другой опыт. Но опять-таки, проблема в том, что про здоровые отношения вы не найдете ни одного фильма. Я не, я не могу сейчас вспомнить.
0: Но вы часто рекомендуете фильмы, я за ними слежу. Да. И за это время не нашлось действительно ни одного такого фильма, который бы вдохновлял нас на вот эту вот любовь искать вот эти вот все-таки близкие отношения
1: не могу найти пока ничего такого я думаю тогда кинематографом просто закончится потому что ну объективно вот представьте спокойные свободные близкие отношения люди проснулись там каждый занимается чем-то своим местом позавтракали там друг за другом поухаживали да и, и... Всё. Вот даже мой любимый фильм, хотя там очень много травмы и драмы, вот этот «Дневник памяти», угу. в конце они же, угу. да, они как будто бы пришли к таким... Это не показывается, угу. но когда они пенсионеры, она больная, там показываются мини-фрагменты, да, как угу. они воспитывали детей. И ты можешь сделать вывод, что... Вроде бы у них такие спокойные, хорошие партнерские отношения, но фильм же этого не показывает. Угу. Он показывает начальную драму, когда они были там 17-летними, сколько там было трагедии.
0: А можно ли вообще близкие отношения построить без драмы? Или всегда все таки должна быть вот эта драма?
1: Мне кажется, что сейчас, как вот я наблюдаю за своим социумом, что очень много людей начали изучать психологию. Угу начали понимать, что такое правильные отношения, партнерские отношения. Мне кажется, мы к этому идем. Я, по крайней мере, в это верю. Очень много сейчас поддерживающих профессий, люди стали действительно изучать себя, и мне кажется, это как раз приведет к тому, что будет много партнерских отношений. Uh -huh. Я в это верить хочу.
0: Да, и, наверное, вот этих еще близких отношений с нашей семьей. Это же тоже было всегда. Либо отношений нет, либо это всегда ты убегаешь из дома и не помнишь там маму, папу и ну разные ситуации. Как будто бы и в отношениях в семье мы тоже начали к этому стремиться. Да, либо
1: же родители настолько. В силу того, в силу возраста, статуса и так далее, раньше же, чем взрослее, тем мудрее, ты знаешь, mm -hmm. информация была доступна не всем, а родители могли позволить себе вмешиваться mm
0: -hmm. в
1: отношения. Да? А сейчас этого тоже потихонечку нет, и потихонечку мы уходим от того, чтобы даже мы приходим к тому, чтобы выстроить границы нормальные. Человеческие границы и с родителями тоже. Mm -hmm. С родителями, со сыкровьями,
0: да? Вот такое mm -hmm. же часто тоже бывает. Близость, но ну, не по щелчку пальца происходит. Это долгая работа. Да. Как вообще начать к этому приходить? Как начать выстраивать эти отношения? И сколько на это нужно времени? Ну, просто ваше личное мнение.
1: Я считаю, что самое, что помогает близости, — это разговор. Вообще замечаю часто, что люди почему-то пренебрегают вот этим нашим талантом говорить, скрывают, как-то не так передают информацию о своих чувствах, да? пытаются, много женщин, например, думают, что мужчина должен сам догадаться, или подружка должна догадаться, что я испытываю. И вот самое главное, это довериться и начать говорить о своих чувствах, а что я сейчас чувствую, а как бы я хотела бы. Да? И вот если... Сложилась вот эта связь. Сначала же все равно есть какая-то химия mm -hmm. между людьми, что их сближает. И после вот этой химии, если люди научились или научаются разговаривать друг с другом, то это как раз приводит к близости. Это первое. И второе — это слушать. Потому что мы очень любим говорить о себе. Очень. Много. И люди, которые могут действительно слушать, даже не поддерживать, а просто слушать, их очень мало. Потому что мы… Думаем, что поддержка ⁇ это что-то из серии, да, ну, не переживай, все будет хорошо, ты справишься. Но часто человеку вообще не нужны эти слова. Часто ему просто надо высказаться, и чтобы кто-то был рядом, и обратил внимание на какие-то его слова важные ⁇ побыть вместе ⁇ вот это нам надо. И когда есть эти два качества, мне хочется с тобой делиться, мне хочется тебе рассказать о себе о том, что я испытываю. И второе, мне интересно послушать, как у тебя. Это два таких важных момента, которые как раз приводят к сближению. Угу. А сколько времени потребуется у каждого по-своему?
0: Но мне кажется, что вот эта вот близость это как будто бы. Все-таки мышцы, которые нужно тренировать также, постоянно как-то подпитывать?
1: Да, я тоже так считаю, что ничего в мире не константно. Все течет, все меняется, и это постоянные, постоянные диалоги.
0: А все ли люди могут выстраивать близкие отношения? Вот у каких людей, может быть, в силу вот... Ваши работы вы заметили? Вот сложности с этим? Вот какая-то, может быть, типа этих людей есть? Или у них что-то вот в детстве было похожее и сложности?
1: Да, мы все родом из детства, и если в семье не принято было, да, там, доверять, раскрываться, я вот Знаю клиента в семье, которой вообще не принято было говорить. То есть они ни о чем не разговаривали. Конечно, была забота, безусловно. Там, как, как у тебя в школе, какие у тебя оценки, что там происходит в школе, и все. И этим людям, в принципе, очень тяжело. Любые, любая физическая ласка, любые какие-то более близкие диалоги им даются крайне тяжело. В свое время, например, когда я встречала таких людей, которые тотально были закрыты. Я все время интересовалась, расскажи, поделись, мне очень интересно, как у тебя устроено. Потому что я чувствую, что другой мир, он отличный mm -hmm. от меня. Но мне интересно посмотреть, а вот как, ты, как ты переживаешь, что ты испытываешь в эту минуту, как у тебя там происходит. Потому что я, например, очень эмоциональная, у нас в семье было принято говорить, и для mm -hmm. меня это норма жизни. И поэтому человеку, у которого не так, он не всегда был интересен. Поэтому, конечно же, люди, кто не имеют этого навыка с детства делиться, разговаривать, слушать, им очень тяжело выстраивать отношения.
0: Но это возможно? Конечно. У вас были случаи, когда вот такой холодный, и все-таки у него получалось?
1: Вы знаете, я не верю вообще в холодных людей. Я верю в то, что вот эта холодность, это же тоже определенные определенная маскировка, потому что человеку так лучше коммуницировать с миром. Он для себя выбрал вот такой путь. Безусловно, есть люди более эмоциональные, менее эмоциональные, но всем нам нужен, нужна любовь, всем абсолютно. Я не верю вообще в то, что есть очень плохие люди, я не верю в то, что есть какие-то... Я, я против этих клише. Любого человека, если отогреть, обогреть, да, он начнет цвести. Вот я, наверное, больше за это.
0: Да, удивительно, что я буквально минут тридцать назад сказала точно такую же мысль. Да, именно что каждому человеку, наверное, нужна любовь. А может ли вообще человек прожить вот без этих близких отношений? То есть жить вот формально, то есть, вот как вы говорили, как в школе, как дела, но без вот глубины?
1: Конечно, физиологически он будет жить. Это ему не мешает. Другой вопрос, насколько он будет счастлив? Я думаю, что это абсолютно несчастные люди потому что если нет э, близких отношений, да, и это же говорит в первую очередь о том, что у тебя нет близких отношений с самим собой, mm -hmm. ну, как правило. Поэтому для меня это глубоко несчастные люди. Ну как, вот я одна. Нам важно разделять с кем-то не только же горе, но нам очень важно разделять и счастье. Почему популярен Инстаграм? На самом деле, да. Нам хочется делиться всем, с людьми, потому что это говорит нам о том, что мы так жи мы живы. А так я абсолютно одна, и у меня не, не с кем мне разделять ничего. Это же несчастье.
0: А вот мы как родители, когда у нас есть э, ребенок, как мы можем научить его, чтобы в будущем он э, имел этот навык? Что в семье должно происходить?
1: Опять-таки разговаривать, потому что э, ребенку очень тяжело он только научается да, воспринимать этот мир. И когда у него какая-то эмоция, первое, что я рекомендую родителям, это говорить с детьми об эмоциях. Вот четкое должно быть понимание, а что я сейчас чувствую. Не только же там любовь и ненависть, радость и горе. Все. Четыре эмоции. Четыре чувства. Нет, их много. Я помню даже сейчас. Мы не так давно покупали мои подруги, ребенку моей подруге маленькая книжка, где описываются все эмоции. И мне кажется, это вот должно быть дома у каждого родителя, потому что первое, с чего вы начинаете диалог, это когда вы научаете ребенку распознавать свои чувства, потому что это как раз познание себя через чувства, через свои эмоции. А когда я знаю, что я чувствую, я могу этим
0: управлять. Можно ли вообще потерять близость в отношениях, и если мы ее теряем, то как ее восстановить?
1: Ну, конечно, можем, потому что вот если ценностные моменты какие-то, да, важнейшие для человека, они нарушены, то, конечно, близость теряется. И как восстановить? Очень тяжело, на мой взгляд. Крайне редко у кого это получается. Если травма нанесена такая, что, ну, представьте, вот, например, кому-то что-то очень важно. То есть это моя какая-то базовая потребность, без чего я не могу прожить. То есть это принципиально важная для меня история. И вдруг вы, целенаправленно или не очень, что-то со мной делаете касаемо этой моей ценности? Что я буду чувствовать? Боль. Конечно. И восстановить доверие в этом случае очень, очень тяжело. Ну, почти невозможно, наверное. Я верю в то, что люди меняются. Я в это очень верю. И, возможно, через некоторое время, когда другой человек увидит эти изменения, это будет поводом сблизиться. Но в моменте, ну, крайне тяжело.
0: Вот такой уютный разговор у нас получился с Дианой на тему близости. Подписывайтесь на Диану в социальных сетях, а также ждите следующие выпуски. Они будут не менее интересными. До встречи!